0: Quelles sont les innovations nécessaires pour une agriculture performante et durable Je suis Marion Lemoynier pour le podcast Futur Agri et c'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre pendant le CIMA, le salon du machinisme agricole, à l'automne 2022. Pendant six épisodes, je vous emmène avec moi pour vous présenter quelques-unes des 50 startups présentes sur le stand de la ferme digitale et comprendre comment elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute Bonjour Antoine, est-ce que je peux te laisser tout d'abord te présenter euh, pour bah, que nos auditeurs sachent qui tu es et présenter Kermap dans la foulée Très
1: bien, bah, bonjour, c'est un plaisir euh, de faire cette interview. Du coup, euh, je suis Antoine Lefebvre, je suis un des fondateurs de Kermap, j'en suis aussi aujourd'hui le président euh, et je dirige plus particulièrement toute l'activité RD au sein de la société. Donc Kermap, euh, c'est une société aujourd'hui qui a 5 ans. Nous, nous sommes spécialistes du traitement de l'image satellite. Ce que l'on fait, c'est qu'on va extraire de l'information utile pour nos clients. Et cela, on le fait sur plusieurs verticales, dont l'agriculture.
0: Alors du coup, déjà, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu bah, ces données satellites concrètement C'est quoi On en fait quoi Enfin, Bon, tu vois, ça peut paraître un peu flou. Effectivement, on a des satellites dans le ciel, ça fait des images, des photos euh, de, de, de notre Terre. Ouais. Mais voilà, comment ça ouais. se passe
1: Ouais, aujourd'hui, on peut euh, faire un, un état, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de, bah, de satellites, de plus en plus de données euh, d'observation de la Terre euh, qui euh, sont euh, disponibles. Par contre, ces données, aujourd'hui, elles ne sont pas forcément plus accessibles euh, aux utilisateurs. Et aujourd'hui, on peut dire que le spatial est encore très utilisé par des acteurs de l'écosystème euh, bah, du spatial, des acteurs historiques et encore très peu à des utilisateurs sur d'autres segments comme celui de l'agriculture ou de l'aménagement de territoire. Et c'est là où nous, en fait, à Carmap, on va faire finalement ce pont entre l'écosystème spatial et en fait eh bien, ces nouveaux utilisateurs dans des marchés en fait, qui n'utilisent pas du tout ces données actuellement.
0: Ça marche. Et donc, euh, par où vous avez commencé À qui vous avez adressé euh, ces, ces, ces données, ces données Alors,
1: satellites nous, à Kermap, euh, euh, il y a cinq ans, on s'est créé avec un, un produit phare qui était de cartographier la végétation en milieu urbain. Euh, la végétation qui est à la fois dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé. Euh, C'est un, un, un besoin qui était et qui est toujours en fait très important auprès des collectivités. Euh, notamment vis-à-vis euh, -vis, ben, des plans d'aménagement et aussi de savoir comment la ville peut être résiliente face aux changements climatiques. Euh, la végétation est une des composantes pour finalement réguler la température lors d'événements caniculaires. Du coup, euh, pour savoir ces collectivités, pour savoir où elles vont, il fallait qu'elles sachent d'où elles partent. Donc, euh, à faire un état finalement de la végétation qu'il y a dans ces grandes villes et euh, nous on a lancé un produit qui, qui était sur une plateforme qui s'appelle novilleverte.fr, qui permettait de comparer toutes les villes les unes par rapport aux autres et cela ça a été fait grâce à des images satellites des photographies aériennes sur lesquelles on a extrait de manière automatisée grâce à l'apprentissage euh, euh, machine euh, de l'intelligence artificielle on pourrait englober ça là dedans mmh. et on avait une, pour la première fois une information qui était globale et homogène permettant de comparer toutes les villes de France par rapport à leur patrimoine arboré
0: Ok, donc tu 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 en fait tu donnes le taux de végétation quoi d'une ville, c'est ça Le taux de vert par rapport au gris des immeubles
1: C'est exactement ça. On fournissait pour la première fois ben, des états pour, euh, pour les différentes métropoles. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités, elles ont parfois une information partielle sur l'espace public, mais elles n'avaient aucune information dans les espaces privés qu'ils ne... Naturellement, elle ne le contrôle pas. Et grâce en fait à l'imagerie satellite, on arrive ben, à voir ces deux informations, et surtout d'une manière homogène et exhaustive.
0: Ok, hyper, euh, hyper clair. Et puis, euh, donc du coup, là, vous avez, vous êtes adressé à ces collectivités-là. Très bien, mais aujourd'hui, tu es au CIMA, du coup, donc le salon du machinisme agricole. Donc là, nous, euh, notre sujet, c'est plus l'agriculture. Comment... Comment il s'est fait ce chemin ouais,
1: Tout à fait, Ça, on, on travaille sur euh, des applications agricoles depuis, euh, plus, depuis bientôt maintenant trois ans. Il euh, faut savoir que grâce en fait, à, à ce produit phare euh, de l'aménagement du territoire qui s'intéresse à des, euh, bah, des, des thématiques en lien avec l'environnement, on a été sollicité par de nombreux acteurs pour savoir si les outils qu'on utilisait étaient euh, ré réapplicable finalement sur des, des cas d'usage en agriculture notamment bah, le, su, le suivi en fait, de euh, paysages euh, bocagés, de pouvoir le suivre dans le temps, voir les plantations de, bah, de tous ces linéaires de bocagés est-ce qu'il y en, en a davantage, est-ce qu'ils disparaissent etc. est-ce est que juste, on tu peux a... nous
0: réexpliquer ce que c'est les bocages et les bocagères etc. pour euh, euh, ceux qui ne savent pas
1: euh, euh, Oui <rire>
0: Donc, non, mais euh, rapidement, vis -vis, euh,
1: voilà, Ça, c'est qu'une partie hein, de, de, de ce que l'on fait aujourd'hui à, à, à Kermap. Il faut savoir qu'il y a des différents territoires aujourd'hui qui vont venir euh, inciter les agriculteurs à mettre en place des haies bocagères puisque finalement, les haies bocagères ont des, bah, des avantages en faveur de l'environnement comme euh, bah, là, là, ça a un apport à la biodiversité, la limitation de l'érosion des sols. Il euh, y a de nombreux de nombreux avantages à remettre des haies en bordure de, de champ euh, et en fait lorsqu'il y a des systèmes finalement de subventionnement de, bah, de la mise en place de ces haies euh, bocagères il faut finalement bah, regarder si ces, ces haies ont bien été implantées et si finalement euh, ce système est, est, est efficace donc ça est... on a commencé en fait, un peu à travailler là dessus et très vite on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'énormes besoins sur le suivi euh, en quasi temps réel des cultures et cela à très grande échelle et nous, à Kermap, notre force, c'est vraiment l'intelligence artificielle et la possibilité ben, de traiter de très gros volumes de données. Et c'est là qu'on a commencé à, à, à partir sur des objectifs très forts qui étaient, allez, on va cartographier l'ensemble des parcelles agricoles d'Europe et on va mettre à jour cette base de données tous les mois. Donc on a travaillé là-dessus pendant plusieurs années et aujourd'hui, c'est ce que l'on délivre. On, on sait exactement ce qu'il pousse sur les parcelles d'Irlande à, à l'Ukraine. Et cela, en fait, a une fréquence de mise à jour qui est, euh, qui est mensuelle.
0: C'est effectivement énorme. Et vous, on en fait quoi de ça après Qu'est-ce qu'on qu qu en fait C'est très bien de savoir effectivement qui plante quoi où. C'est un peu ça l'idée, si j'ai bien compris. Mmh. Après, du coup, qu qu'est-ce qu que vous en faites Comment ça se matérialise et Alors, comment on utilise ces informations,
1: elles sont utiles pour différents types d'acteurs. Euh, nous, on a remarqué que dans les... Dans, dans les différents acteurs agricoles, il y en a pas mal qui ont besoin finalement euh, d'informations à, à une échelle, on va dire, euh, nationale. Euh, par contre, en fait, quand ils doivent comparer des données entre celles de l'Allemagne, euh, de la France et de la Pologne, ils se rendent compte que très vite, leurs informations sont très hétérogènes. Mmh. Et là, en fait, grâce à notre technologie, on arrive à avoir un, un temps très court une information qui est homogène sur l'ensemble de ces territoires. Et ça, ça va intéresser qui eh bien, Ça peut intéresser des sociétés de négoces, ça peut intéresser euh, des coopératives, euh, ça peut intéresser euh, des institutions. Par exemple, à une échelle on va dire nationale, aujourd'hui, on travaille notamment avec le ministère de l'Agriculture, on fournit un indicateur de production euh, fourragée, c'est-à-dire qu'on va regarder euh, et fournir au ministère de l'Agriculture tous les mois un indicateur sur euh, voilà, la production des fourrages et de savoir si, euh, si cette production elle est excédentaire ou déficitaire à différentes échelles. Donc on a la petite région agricole, la, le département euh, voilà, et la commune.
0: Ça marche. Donc, et ouais. Ouais. Mais, et
1: euh, cela, en fait, nous, on reste toujours dans des, euh, des applications qui sont environnementales. Et à ce sujet, aujourd'hui, on travaille avec des agro-industriels, qui sont euh, aujourd'hui euh, Nestlé et McCain, qui okay. en fait euh, euh, incitent leurs fournisseurs de matières premières à adopter de bonnes pratiques environnementales. Cela en fait pour réduire leur impact euh, sur leur empreinte carbone. Et euh, du coup, il y a un cahier des charges qui s'est mis entre. En, en, en place entre les fournisseurs et ces acteurs pour euh, s'engager dans de bonnes pratiques agro-environnementales. Et aujourd'hui, si ces fournisseurs eh bien, finalement, respectent ces conditions, euh, ce sont ces, ces agro-industriels vont venir finalement acheter plus cher leurs leur matières premières. Et pour que tout cela fonctionne correctement, euh, nous, on intervient pour en fait, vérifier l'efficacité de ces bonnes pratiques dans le temps. Et c'est ce que l'on fait avec eux. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, vous vous bossez effectivement avec des industriels comme euh, Nestlé ou euh, McCain qui sont disposés à euh, acheter plus cher leurs matières premières parce que il y a eu des il euh, y a eu mise en place de euh, pratiques plus, euh, plus, plus durables.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est
0: euh, ouais. une très bonne nouvelle, effectivement je trouve ça assez étonnant. Est-ce que c'est des échanges avec vous Est-ce que c'était une volonté qu'ils avaient en fait de base enfin, Comment s'est fait un peu ces, ces deux partenariats Ou si tu veux nous en ouais. présenter un plus en, un plus en particulier
1: Alors, Pour le coup moi je ne voudrais pas parler directement à leur place. Par contre moi ce que je remarque c'est que ces acteurs-là, mais aussi aujourd'hui il y en a de plus en plus, ils, ils sont bien conscients finalement qu'ils ne vont pas pouvoir travailler de la même manière qu'on qu l'a toujours fait, et qu'il faut adopter, de, 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 se tourner vers une transition qui est agroécologique. Et aujourd'hui, ils en sont pleinement conscients. Et en fait, ils veulent être aussi moteurs de cette, de, de cette trans transformation. Nous, aujourd'hui, on a réussi à adresser ces, ben voilà, ces, ces nouveaux clients grâce à la fondation Earthworm, la Fondation Horsorm travaille depuis nombreuses années auprès des acteurs agro-industriels et met en place finalement ces méthodes, ces outils en fait pour avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement. Ils l'ont fait auparavant sur notamment l'approvisionnement en huile de palme, en Indonésie notamment, pour limiter les fronts pionniers de déforestation. Là aujourd'hui, ils le font sur un autre axe qui est le développement de l'agriculture régénératrice. Euh, sur le territoire européen et aujourd'hui le font notamment euh, avec Carmap.
0: Ok, donc c'est la fondation qui utilise euh, vos euh, les, les données euh, que vous produisez. Et c'est grâce à eux aussi, euh, effectivement, que vous avez été mis en relation avec euh, Danone McCain. Enfin, ça s'est fait dans quel sens euh, tout ça
1: Oui, aujourd'hui, euh, très clairement, ce sont eux en fait, qui euh, nous ont permis en fait, d'adresser bah, ces, ces clients-là. C'est eux qui ont, en fait, ont mis en place ce programme d'agriculture génératrice qui s'appelle Sol Vivant. Mais cela, en fait, c'est bien fait finalement en concertation avec les membres de la fondation. Euh, et aujourd'hui, eh euh, nous, on, on est vraiment sur la mise en opérationnalité euh, de cet outil, euh, le passage à l'échelle, puisqu'aujourd'hui, on travaille euh, surtout en fait sur la France, mais c'est un outil qui doit se déployer euh, à l'international. Euh, voilà.
0: voilà. Ok, super. Euh, pour comprendre un petit peu mieux aussi le fonctionnement, euh, fonctionnement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, le business model Comment, euh, bah, voilà, comment aujourd'hui euh, vous faites des sous quoi
1: <rire> ok alors à Kermap on a des produits sur étagère qui sont regroupés dans une solution, dans une suite de produits qui s'appelle Nimbo donc on fournit de l'information satellite à nos clients, ça ça marche à travers une API l'API vous pouvez vous y abonner pour un certain nombre de, de services et du coup vous consommez finalement bah, des, de la donnée et, et voilà il y a différentes offres qui sont, qui sont basées là dessus après, très clairement, on, on, on fonctionne avec des, des projets euh, custom, c'est-à-dire que pour un acteur donné, que ça peut être le ministère de l'Agriculture ou euh, même Nestlé, finalement, ils ont des besoins très précis. Et là, en fait, ça se fait plus au, au cas par cas.
0: OK, ça marche. Mmh. J'ai vu aussi dans les actus que vous aviez là euh, levé des fonds, c'est-à-dire aussi projet. Euh, voilà, C'est quoi un peu, là, vous êtes passé de collectivité urbain Là plus territoire ruraux avec l'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres applications potentiellement euh, euh, tu vois, que vous, vous avez imaginées pas encore mis Mais en place
1: Alors quand on est spécialisé dans le traitement des images satellites, les cas d'usage ils sont infinis.
0: Oui c'est ça. Euh, Mais qu'est-ce qui vous, vous intéresse Ça
1: paraît en fait c est, c est, ça paraît être finalement une une opportunité. Néanmoins, en fait il faut faire attention à ne pas se disperser. Ouais. Et aujourd'hui en fait on se focalise sur ces deux verticales. Euh, la verticale originale l'aménagement de territoire une, euh, on, on la maîtrise, on la connaît bien euh, et aujourd'hui en fait, euh, on a aussi celle de l'agriculture là aussi c'est un marché qui est plus important, qui est voué à se développer plus rapidement à l'international donc les efforts aujourd'hui sont vraiment là dessus ça ne veut pas dire que peut-être euh, demain ou plutôt après-demain mmh. on n'adresse pas non plus une, une troisième verticale mais aujourd'hui il y a déjà beaucoup à faire sur ces deux là et c'est là dessus qu'on va en fait continuer à se développer vous avez évoqué la levée de fonds, aujourd'hui c'est notamment pour euh, se structurer d'un point de vue euh, commercial. Parce qu'aujourd'hui on a des produits qui sont euh, formidables, euh, il faut maintenant vraiment aller adresser euh, ces produits à, au plus grand nombre. C'est vraiment cette levée elle, elle, elle s'est faite euh, là-dessus euh, pour accélérer sur euh, l'aspect commercial et notamment un développement plus international.
0: Ça marche. Et donc du coup... bah. Là, tu es, es au CIMA. Euh, L'idée, j'imagine, c'est de se faire connaître. Qu'est-ce que tu attends un petit peu de ces cinq jours Qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter euh, pendant ces cinq jours
1: Alors, sur ces cinq jours, ce qu'on attend euh, déjà, bah, c'est euh, rencontrer euh, bah, des prospects ouais. faire connaître notre solution. Euh, parce que bah, l'imagerie satellite, euh, en fait, c'est euh, finalement euh, quelque chose que, que l'on. Je pense qu'on n'est pas encore assez démocratisé. Tout le monde sait qu'il y a des satellites dans le ciel, mais en fait, personne ne sait vraiment les usages que l'on peut en faire. Et comme c'est quelque chose qui semble très euh, euh, issu de haute technologie, euh, pour certains, ça semble être inaccessible, alors oui. que c'est faux. Aujourd'hui, on peut directement plugger sa solution euh, avec euh, quelques compétences. Voilà. Donc, euh, C'est ça aujourd'hui qu'on essaye aussi de faire, de faire comprendre au plus grand nombre que la donnée, elle est là, elle est accessible, elle est disponible.
0: Il faut s'en servir du coup.
1: Mais oui, et du coup, euh, voilà, c'est donc euh, d'augmenter le nombre de nos utilisateurs sur la plateforme Nimbo et après, bah, voilà, euh, faire des rencontres plus en, en B2B. Moi, ce que je vois, c'est euh, qu'aujourd'hui, dans, dans les différents acteurs que j'ai pu rencontrer au CIMA, euh, je suis euh, agréablement surpris de voir qu'on euh, rencontre des personnes qui sont plus dans le top management de certaines entreprises, D'accord. alors que sur d'autres salons, on est plutôt sur de la représentation. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il est euh, très qualitatif, ce salon.
0: Eh ben, je te le souhaite du coup et euh, bah, je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était Futuragri Agri au salon du machinisme agricole, réalisé en partenariat avec la ferme digitale, musique et technique par Paul Lomonier. On espère que cela vous a permis d'en apprendre plus sur les multiples innovations mises au service du secteur agricole. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale. Vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Future Agri